0: Y ahora vamos a tener el momento de la entrevista muy interesante. Vamos a hablar con Walter Asensio, que trabaja como coordinador de la morgue en un hospital de la ciudad y como eviscerador en una institución médica privada. Además está estudiando medicina. Es una historia muy interesante, la historia de vida, y si no me equivoco está estudiando para dar un examen de nefrología, creo que mañana. Sí. Así que les estamos robando una media horita muy importante. Walter, ¿cómo te va? Gustavo Noriega, Fernanda Iglesias, Maga te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Nervioso. ¿Nervioso?
0: ¿Estás <risa> nervioso por el examen? No,
1: por el examen y por las llamadas. O sea, hace, hace rato no estaría no, no así al aire
0: ahí está, no es una charla entre amigos y básicamente lo que queremos que nos cuentes es tu, tu experiencia así que quédate tranquilo que este va, va a ser todo muy muy amable bueno ¿cómo estás para el examen de mañana? decime cómo te sentís, creo que bien
1: <risa> <risa> espero que bien
0: escúchame nefro ne así que
1: supongo que bien
0: Nefrología es riñones, o sea, es una materia dedicada a los
1: riñones. Es una, un, claro, es una, una modalidad dentro de interna, uh -huh. estudiamos eh, si sí, sería renal dentro de interna. Claro.
2: Estás estudiando medicina.
1: Estoy estudiando medicina.
2: Pero, bueno, vos trabajás en la morgue.
1: Trabajo en dos hospitales en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en morgue. Sí, en una soy coordinador, en la otra soy eviscerador. Evis, evis,
0: ¿Qué quiere decir ser coordinador
1: de, de la morgue? Eh, mi función como coordinador es, básicamente, voy a repetir la palabra, es coordinar uh -huh. todo lo que sucede con el cuerpo dentro de la institución. Ajá. Desde que una persona fallece en la, en la enfermería, en la guardia, en quirófano, en cualquier lugar que sea dentro del hospital, tiene que, seguir un, tiene que haber un seguimiento del cuerpo hasta que ese cuerpo abandona el hospital por la familia.
0: Claro. Uh -huh.
1: Bien, y tiene que haber un control de que el cuerpo mantiene la identidad.
0: Claro, es como una como una cadena, digamos, de, de, de que ah. siempre es la misma es el mismo cuerpo claro. y no tiene que haber sorpresa. Digamos. Pero
2: ¿cómo? ¿Qué podría pasar? ¿Qué, ¿Cómo y, sería que no mantenga su identidad? Que la, Imagínate el cuerpo
1: que yo no tengo contacto con los pacientes cuando están vivos. Claro.
2: Ah.
1: O sea, yo, estoy, yo cuando entrego un cuerpo, entrego un cuerpo que yo... Eh, tengo que validar la identidad en el momento de la entrega.
2: ¿Y cómo se hace eso?
1: Sí, primero hay un seguimiento interno con uh -huh. formularios sí. y um, reglas institucionales para mantener la identidad de todo el recorrido, desde que sale de la internación hasta que hace el recorrido a morgue uh -huh. Y después en el, almacen en el almacenamiento. Claro. Claro. Además de eso, previo al retiro, hay un reconocimiento que puede ser presencial o virtual, que esto de virtual se, se puso con la pandemia, claro. ¿bien? Eh, se hace un reconocimiento virtual con fotografías, uh -huh. que sigue estando porque por ahí hay muchas personas que prefieren hacer virtual que no presencial por la impresión que puedan llegar a tener. Entonces claro. se les brinda la posibilidad si, si nunca hicieron un reconocimiento y no están preparados para poder hacerlo. Uh -huh. Y el reconocimiento es necesario porque eh, el familiar tiene que firmar que se está retirando, que está retirando, está
0: retirando, el cuerpo de esa persona. digamos. Claro, a mí, me, a mí me
2: pasó eso. Yo tuve que reconocer el cuerpo de mi abuela. Eh, tuve que ir y bueno, pero así fue muy cerquita. Me, me, me metieron en, una, en un pasillito, ni siquiera en una sala.
1: Bien, depende del hospital y depende el personal que tengan. Mm. En donde yo estoy, como yo corro, vino todos estos pasos. en eh, Busco que el reconocimiento sea lo más humano y digno posible Claro. Entonces ¿Cómo? el reconocimiento es, si bien es el morgue, la morgue está adaptada para que parezca lo más parecido a una sala, uh -huh. no un pasillo uh -huh. Y El cuerpo se prepara dentro del cajón para poder retirarlo y solamente ves el rostro
2: uh, Claro, claro. No, no, acá fuera como un pasillito, me, no sé, era como un bajo escalera te diría, algo así Mm. Eh, una cosa horrible, pero bueno eh, también era todo horrible eh. Era, era un
0: momento de pandemia sí, todas las reglas es, estaban un poco sí, es difícil Ahora Walter, déjame hacerte una pregunta difícil sí. eh, ¿Te pasó a vos o conoces algún caso de que entregas un cuerpo y la familia te dice ese no es mi tío?
1: A mí no me pasó eh, ha pasado en, saliendo los en medios al comienzo de la pandemia que se han entregado cuerpos y eso salió en varios, varios noticieros y, y diarios. No me acuerdo qué hospital, creo que en el Muniz fue uno y no me acuerdo qué otro más, eh, en que hubo intercambio de cuerpos, pero en un momento muy álgido. Claro. No, una... Actualmente, sí. como todos los hospitales, principalmente la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se manejan con un formulario único de seguimiento del cuerpo, lo que indica que es un documento que acompaña al cuerpo en cada posta que se hace el intercambio. O sea, la enfermería le entrega el cuerpo a camillería, camillería lo lleva a morgue, morgue lo ingresa, es un documento que acompaña el cuerpo.
0: Mm. Va como con una planillita con los claro. datos de esa persona.
1: Es como cuando, ¿cómo poder explicarlo? Como, si, claro, como una planilla de aduana. Uh -huh. ah. Claro, claro.
2: Y, 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 Walter, te hago una consulta. Eh, ¿En qué casos es necesario hacer una autopsia eh, del cuerpo cuando sucede el fallecimiento?
1: Hay dos tipos de autopsias en grandes rasgos está la autopsia clínica y la autopsia médico-legal uh
2: -huh.
1: bien, ahí tenemos que separar las aguas porque una es una autopsia que se hace en morgue judicial y la otra es la clínica que es la que realizo yo uh -huh. morgue judicial o médico-legal es las autopsias que son muertes violentas
0: uh -huh.
1: y dentro de esto entran eh, homicidio suicidio, accidente ...y muerte de causa dudosa.
2: Ajá. ¿Bien? Sí.
1: Esto tiene una orden judicial, hay, un, hay una fiscalía detrás... ...y se tiene que hacer autopsia para ver de qué murió la persona. Por otro lado, está la autopsia clínica... ...que es una autopsia que se hace médica en morgue hospitalaria... ...que es, eh, en una de las hospitales hago este tipo de autopsias... ...que es por una patología se le pide autorización a los familiares para poder realizar la autopsia y ver los cambios en el cuerpo que la enfermedad causó. generalmente uh -huh. se hace con en pediátricos.
2: Ah, mira. Y, y si la familia no autoriza, no se hace. La
1: familia no autoriza, no
2: se realiza. Ajá. Porque, mira, el otro día eh, murió este cantante, ¿viste? El Nova. sí. Eh, y la madre quería donar sus órganos. Y lo que dijeron en los noticieros, que no sé si estará correcto, es que por protocolo sí o sí tenían que hacer autopsia y entonces al hacer la autopsia ya no se podía eh, no se podían donar los órganos. ¿Por qué por protocolo hacer una autopsia? Eh,
1: la verdad, por el examen que tengo no leí qué es lo...
2: De... Él tuvo un accidente la... de moto. Tuvo un accidente Bien. de moto y bueno...
1: Claro. Partiendo del accidente de moto, yo les había comentado recién que auto, las autopsias médico-legales son las muertes violentas. Sí. Dentro de esta teníamos homicidio-suicidio, accidente, ahí entraría claro. dentro de esta carátula, y muerte de causa dudosa. Entonces, ese cuerpo tendría que ir, o sea, fue autopsia porque tenía que determinar qué pasó en el accidente.
2: Ajá. Y entonces, por eso no se pueden donar los órganos.
1: Hay una realidad. Si la persona muere, los órganos no se pueden retirar porque se, el, los órganos no se retiran una vez que la persona muere. Claro, ah. es, en,
2: es en solamente eh, cuando muere cerebral, cere claro, la muerte Exactamente. cerebral. Exactamente. Claro. Entonces,
1: ahí ahí está el tema. No sé, eh, no sé cómo se manejó ese caso, no sé... Claro, no, no,
2: está bien. Me, es, no entendía que cómo era claro. eso, lo de... Se ve que por el proceso legal, él ya tenía muerte cerebral, sí. pero no pudieron donar los órganos porque todavía faltaba hacer la autopsia. La autopsia, claro. Qué loco. Qué loco, porque en general eh, la donación de órganos se da cuando alguien tiene muerte cerebral en un accidente, sucede en general.
1: Sí, hasta hasta donde sé, eh, generalmente se, se retiran los órganos que se pueden retirar y se hace la autopsia, pero fuera de mi alcance porque yo estoy en morgue clínica y no morgue, claro. morgue
2: judicial. ¿Nunca te estuviste en la parte judicial? ¿Nunca accediste a eso?
1: Eh, si accedí, no lo podría decir. Ah, ah perfecto. <risas> Está
0: muy bien. Walter, contame un poco tu historia personal, digamos, porque no es una vocación que uno tenga, digamos, ¿no? Tratar con cadáveres, más bien es una cosa que la gente evita, incluso conversar de eso. ¿Cómo sí. nació tu interés? ¿Cómo te fuiste ¿Cómo
1: llegaste formando? ¿Cómo Bien, llegué por culpa de mi mamá, que era está justo acá al lado mío escuchando. Un beso para ella. Un beso. Eh, mi mamá había conseguido unos libros cuando yo tenía nueve años de edad, de anatomía, Ajá. que en vez de dibujos tenía fotos de preparados anatómicos. Sí. Y con nueve años me leí esos libros de punta a punta y sí, dije, claro. quiero hacer esto cuando sea grande. Eh, y así empezó el recorrido de tratar de llegar a trabajar en morgue teniendo nueve años
2: wow. ah, y sí, sumado sí. a eso
1: era fanático de una serie que no sé si recordarán, pero era x -Five. X Files. claro,
0: sí, mm. por supuesto
1: que estaba Fox Mulder y Dana Scully sí. Sí. Dana sí, Scully era médica forense
0: claro, ah, claro okay. por ahí le tenían que hacer eh, una autopsia a un extraterrestre, digamos ¿no? Pero... <risa> o sea, te
2: preguntaban qué quería hacer y vos decías, quiero ser médico forense forense, sí qué bárbaro
1: y bueno, así fue que eh, empecé el recorrido Terminé el secundario eh, Yo vivía en la Ferrere Con mis viejos, o sea, no tenía posibilidad Como de poder estudiar Como por ahí uh, Entrar por derecho no podía, a medicina claro. o sea, Era otro Era otro, otros años y tenía otras O sea, no tenía las posibilidades que tengo ahora Entonces traté de ingresar En la policía, no, no, no entré Y Ahí eh, Justo se abrió un curso cerca de lo que sería la casa de mis papás y empecé con hemoterapia y esa hemoterapia y eso me habilitó para poder hacer un curso de visceración uh -huh. y así fue como empecé.
0: ¡Qué bárbaro! Espectacular. ¿Y cuándo empezaste a estudiar medicina, Walter?
1: En el 2000... Uy, me da vergüenza esto porque van a ser casi 10 años. <risa>
0: <risa> bueno, pero estuviste trabajando y tenés una experiencia que vale también por claro. muchos años
1: de estudio, ¿no? Sí, eh, trabajo desde... Queda a los 14 años, 14 años trabajo. wow Así que, y el morgue desde los 22. Claro.
2: Qué impresionante, qué impresionante tener esa vocación desde los 9 años. ¿No?
1: Eh, en la, a los 14 años busqué trabajar lo que pudiera porque tenía que ayudar, quería ayudar en mi casa claro. y eso me permitió también empezar a conocer lo que es el ambiente laboral que no fue en hospital, pero empecé trabajando en una juguetería y en hospitales empecé después de haberme recibido de, hemoterapia, de técnica de hemoterapia. Ajá. Ahí tuve contacto con hospitales a, que tenía 21 años. Claro. Y, ¿Y ahí... desde los 22, que había hecho el curso, que en ese momento no,
2: es,
1: o sea, era un curso de viseración de técnicas de autopsia, eh, empecé a tener contacto con el morgue. Y ahora ya van más de casi 15 años.
2: ¿Y, ¿Y cómo es en general? Eh, ¿La gente trata de evitar eh, de ir a trabajar a la morgue? ¿Es un lugar que te dicen, uh, no, a ver si me mandan a trabajar a la morgue, ¿no les gusta? ¿O, o sí hay una fascinación por esto?
1: Mm, por suerte, el eh, contacto con la gente que tengo eh, les gusta porque también eh, querían estudiar esto, querían acercarse a lo que era el trabajo a la morgue, no desde un lado morboso, sino desde la investigación que lleva el trabajo de morgue. Por otro lado, hay, en morgue como está dentro de hospitales, hablando siempre de morgue hospitalaria, ¿no? Depende también de otros servicios que tengan que pasar por como por ahí limpieza y genera cierto tipo de recelo en ciertas personas que no les gusta el área por miedo, pero supongo que más por cultura general que se piensa que es un área sombría auténtica y cuando no lo es. ¿Está bien que generalmente eh, las personas que tienen contactos con morgue es eh, en un momento que no es para nada alegre? Claro.
2: Claro. Entonces, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que te gusta de esto? Porque es cierto, es este contacto con algo triste, así como sí como la peor parte ¿no? de, de la vida, la muerte.
1: Sí, pero, a ver, no sé cómo explicarlo para que suene lindo o... No, no importa cómo entender. suene, vos...
2: Vos cómo, sinceramente cómo te salga. <risas>
0: nos resulta apasionante y no, no te estamos juzgando eh, tus gustos ni tus intereses, nos parecen súper interesantes. Queremos saber sí. qué,
2: digamos, qué es lo que, te, lo que te gusta a vos.
1: Por un lado, se puedes, eh, le podés dar una respuesta a la familia. Claro. Mm. A ver, en, en los casos de pediátricos, el tema del por qué... La autopsia le da la respuesta, o sea, si es una autopsia se puede saber exactamente qué es lo que sucedió. Mm.
2: La
0: claro.
1: enfermedad, cómo fue la enfermedad, qué es
0: lo que lo causó Claro, los padres están esperando claro, una darle un sentido respuesta. a lo que pasó, una tragedia tan terrible,
1: ¿no? Y, y parte de tu trabajo es esa. Claro, y aparte esto también permite el comienzo del duelo de, de una forma puede con menos dolor o claro. poder, poder ay, atravesarlo de una manera diferente.
0: Claro, una cosa no explicada
1: deja la herida abierta más tiempo, ¿no? Exactamente. Supongo que viene por ahí. Eso, uh -huh. lo, eso es una forma que lo que tengo como para verlo. Claro. Yo, o sea, yo no no lo puedo meter emocionalmente cuando estoy haciendo un trabajo porque si no, no podría trabajar. Claro. claro. O sea, puedo disociar en ese momento lo que sobre qué estoy trabajando. Sin olvidarme que estoy trabajando sobre un cuerpo. Uh -huh.
2: Con claro, claro, claro. el
1: respeto que conlleva. Claro. Uh -huh. Por otro lado, también en el momento que uno eh, acompaña a la familia a hacer el reconocimiento, por lo menos como lo tomo yo y las personas con las que trabajan conmigo, es eh, acompañar de la manera más humana para que ese momento no sea tan traumático.
0: Claro.
1: Uno cuando ingresa a un hospital eh, entra con, con posibilidad de poder eh, curarse a lo que está llevando, pero cuando no se va de alta y la que esa persona muere después las familias buscan respuestas claro. mm. y muchas veces en la, el personal de morgue recibe toda esa situación de descarga de la familia eh, y a veces es eh, uno puede acompañar, otras veces no eh, pero no porque uno no pueda tener las herramientas, sino porque es una situación fuerte para la familia. Claro. Sí, claro, es un Entonces momento. Único.
2: Sí, sí, sí. Y, y Walter, ¿y, ¿y nunca te dio impresión nada de un cuerpo? De ¿Tocar algo? ¿Alguna vez sentiste asco? ¿Nunca te pasó?
1: Sí. Mm. Una vuelta que eh, tuve que hacer una autopsia. Va a participar de una autopsia de un indigente que de lejos lo, ve lo veías y era como si estuviera. La como si fuera una televisión estática mm. y no se entendía por qué cuando lo pusimos en la ca en la mesa de Morgani para poder desistirlo y poder hacer la autopsia era que estaba cubierto de viejos y ladillas. ¡Uy, oh,
0: ah, qué tremendo!
2: ¡Qué impresión! Claro, eso me dio impresión. Fue Mirá.
0: Qué lo único.
2: Fue lo único.
0: Muy impresionante. Único.
2: Después nada, nunca... Yo me imagino, no sé, tener que abrir el cuerpo, todo. Eh. Claro,
0: eso no. ya es parte de tu profesión. No,
2: eso,
1: claro, no, no me genera impresión en absoluto. Mm.
0: ¿Y alguna vez pasó, eh, Walter, que en el resultado de la autopsia apareció algo sorprendente que cambió la perspectiva de lo que había pasado? Muy fu Uno obviamente piensa en las series policiales que de repente se detecta, qué sé yo, envenenamiento o ese tipo de cosas. Pero bueno, sin llegar a un extremo tan tan este novelesco este te encontraste, te pasó de que tu eh, el equipo que estaba trabajando con vos encontrara algo totalmente diferente a lo que se imaginaban
1: eh, sucedió que no se podía no se lograba saber qué era lo que se estaba mirando y hubo que investigar más Ajá. este y no era lo que condicionaba cuando habían traído el cuerpo eso sí o sea, sí la respuesta es lo que estás diciendo y testigo que
2: pasó y era como, wow. Hay sorpresas a veces. Hay sorpresas a veces. ¿Viste que a veces cuentan que encuentran en los cuerpos cosas, objetos adentro? Eh, no sé. Me acuerdo de esas noticias de lo operaron y le quedó un anillo adentro. Sí, sí, un no sé bisturí, yo. Una tijera. ¿Esas cosas pasan? En... ¿Que haya objetos extraños?
1: A mí no me pasó nunca.
2: Ah, está bien. O
1: sea. Y suceden, a mí no me, no me sucedió nunca o sea,
2: yo no, no, no fui testigo nunca de eso ajá viste que, eh, a, que a veces hablan de las autopsias eh, como que se hacen en dos partes y dicen no, todavía la parte donde no sé, donde se detecta si había droga en el cuerpo falta porque eso lleva un tiempo eso ¿es así también? ¿hay como dos, hay como varias partes de, de la autopsia?
1: suponete vamos a un morgue médico legal sí una autopsia que se realiza y hay que sacar muestras, uno saca la autopsia en el momento es cortar sacar las muestras y volver a coser y se entrega al cuerpo,
2: sí. mm.
1: no la, en la autopsia que significa ver por uno mismo uno visualiza y toma los tejidos, ahora esos tejidos hay que analizarlos, eso no se ha, eso en el momento no se puede hacer porque claro, por un laboratorio no hay que claro. Mm. claro. se deriva a un laboratorio toxicológico, laboratorio químico laboratorio de anatomopatológico mm. y todo eso tiene diferentes tiempos.
2: Ajá. Ah, okay.
1: Partiendo del laboratorio de anatomopatológico, tarda en procesar una muestra como mínimo 15 días.
2: Ah, okay. Entre
1: qué... que llega, se claro, procesa, okay. se detecta, se, se, o sea, se mete parafina, se corta, se colorea, se ve al microscopio.
2: ¿Y qué es lo que se ve en el momento?
1: Lo que te puedas llegar a imaginar, uno abre el cuerpo y ve la parte macroscópica, o sea, lo que vos podés ver. Sí, sí,
0: el órgano.
2: Pero qué se... Puede haber una ¿qué infección, puede la... haber... Eso un... se ve en el momento, si hay una infección se ve en el momento. Si hay humo, no sé, en los pulmones se ve en el momento, eso.
1: lo que Sí, no, no, no es que vas a cortar y va a salir humo, pero podés llegar a encontrar este
2: hollín. Claro. claro. Eso sí, en el momento se determina.
1: Eso se, eso lo, se puede ver. Después se saca, se saca material y se verifica mejor el microscopio. Claro.
0: Uh -huh. Walter, eh, vos sos técnico
1: eh,
0: de evisceración. Sino en evisceración. En evisceración. Y te gustaría ser médico forense, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas no podés hacer hoy? que vas a poder hacer cuando seas médico forense?
1: Poner la firma y escribir lo que, lo que estoy viendo. Yo ahora solamente corto y coso.
0: Claro, pero digamos a nivel conocimiento, digamos, vos, este, te falta la firma porque obviamente hay un, un, claro. un, una certificación de conocimiento, pero vos hoy. Ya o sea, sabes todo. Estamos hablando entre amigos, digamos. <risa> ¿no? Nadie, nadie no, te va a retar pero, por esto. Pero, creo
1: que uno nunca termina de saber
0: todo. Claro, bueno, pero el médico tampoco
1: en todo caso. No, no, uno siempre tiene que estar más en medicina, eh, hay cosas nuevas siempre. Y uno por ahí puede, supongamos, en una morgue judicial, podés ver un montón tipo de casos de muertes que pueden ser muy parecidas, pero cada tanto va a llegar alguna que te va a romper la cabeza para poder saber qué es lo que sucedió. Claro, mm -hmm. claro.
2: Qué loco. ¿El, ¿El cerebro también se analiza?
1: En morgue judicial sí, en morgue clínica se las familiares firman.
2: Si los familiares firman.
1: Si los familiares aceptan.
2: Ah.
1: En, claro. en morgue clínica. En morgue judicial, sí. La autopsia médico-legal es completa. Ajá. Siempre.
2: Ah. ¿Por qué? Porque tiene que ser exhaustiva.
1: Porque vos tenés que analizar el cuerpo completamente. Claro. Supongamos que eh, si hay una muerte de una persona que supuestamente muere en un accidente, pero en realidad lo envenenaron.
2: Mm. Claro. Eh,
1: o le metieron un balazo en el cerebro.
2: Claro, tenés que descartar todo. Uno tiene
1: que buscar y descartar por uno mismo todo y tiene que firmar y, y verificar y tomar muestras y registros fotográficos de todo.
2: Y ahí no hace falta que los familiares firmen nada, sí o sí. Hay...
1: Todo lo que viene por eh, todo lo que es médico legal, no. Los familiares no, hay, los familiares tienen que aceptar que se haga la autopsia.
2: Ajá. No pueden negarse.
1: Y si se niegan, ¿pueden llegar a ser culpables de algo? Claro, claro.
2: Sospechosos, Claro, claro. Menos. Eh, señor, ¿por qué se niega? claro,
1: Exactamente. Claro.
0: Ahora, en una en una actividad como la tuya, vos tenés este, estas dos actividades, coordinador de morgue, técnico de visceración. ¿Cuántos cadáveres ves por día, en un día normal?
1: Eh, y yo estoy en el morgue clínica. Puede ser que nada, como puede ser un par, no, no. Ahí está, en ese orden, digamos, entre cero no, y dos. No, no, no es que tengo establecido. Puede sí, pasar sí. que no haya muertos en una semana, puede ser cada uno. En pandemia me ha llegado en el pico máximo tener eh, 15 o más en, en dos días.
0: Ajá, y todos muertos por COVID.
1: en eh, ¿La mayoría? Sí.
0: ¿Por COVID o con COVID?
1: Bien, partamos que si tienen COVID, a ver, en ese modo, ahora puede ser que la cosa se haya modificado. En este momento, igualmente todavía no me recibe médico, así que es una pregunta como que la había bien, ese, desde mi conocimiento técnico. Des,
0: desde lo que vos sabés, está muy bien.
1: Eh, una persona que se infectó de, pongamos el comienzo de la pandemia, se infectó de COVID generó una neumonía Sí. Y se murió por la neumonía. La neumonía fue causada por el COVID. Sí. Claro. Una persona que tiene COVID y muere por una insuficiencia renal causada por la sepsis, está bien, tenía una insuficiencia renal, pero fue causada por una sepsis y la sepsis la causó el COVID. El COVID no lo mató, lo mató la insuficiencia renal que le causó la, la, ah. la, la, la infección, pero COVID positivo.
0: Claro, pero a veces pasa otra cosa que es el hecho de que una persona que tenía, qué sé yo, un cáncer y cuando está en un estadio medio terminal le hacían el PCR y le daba positivo. Esa persona no moría por el COVID, moría con el COVID.
1: Bueno, sí, ah. podemos poder decirle que sí. Claro. Pero al, al ser positivo, el cuerpo tenía que llevar el, el procedimiento del cadáver COVID positivo. Uh -huh. No era causa, el, una, eso puedo aclarar ahora, el certificado sí. no dice muerte por COVID. claro, sí, claro. por eso es con COVID. ¿no? no, en ningún certificado era causa de muerte COVID. claro
2: ¿El, el cadáver es... ¿pu puede contagiar algo?
1: Desde el comienzo eh, se manejó con, protocolo, con un protocolo específico porque al no tener el mecanismo de control de finter superior o sea él podría, haber, podría liberar al aire claro. no sé cómo explicarlo de una manera sí, científica. sí, Entonces, sí. sí
0: de alguna manera se emiten gases cuerpo la única forma de digamos.
1: poder verificar si, si los cadáveres estaban o no era que una persona sin EPP sí. estuviera trabajando al lado de un cadáver claro. las personas que lo hicieron se infectaron ajá
2: Mira, qué loco, o sea que sí.
1: Hubo un médico que hizo una autopsia, no me acuerdo en qué país, un médico forense que hizo una autopsia, cadáver COVID, y murió de COVID, entonces...
2: Y otras enfermedades que no sea COVID, eh, el cadáver puede contagiar, no sé, estoy diciendo una pregunta medio estúpida, me parece, pero ¿contagian y, algo los cadáveres?
1: Y sí, que uno puede llegar a tener una enfermedad de contacto, claro. que son enfermedades que afectan la piel, mm. y uno toca ese cadáver y puede, puede contagiar el ébola, Claro. Se pudo contener las últimas epidemias de ébola oh, sí, por sí. el contacto de, la, de, los funera, de los funerales en claro. África. Que básicamente básicamente
0: lo, los contagios eran con
1: cadáveres. Ah, ¿Sí? Eran ah. los funerales, claro. exactamente, la gente, el, la cultura en, no, en Congo, no me acuerdo en qué lugar sí, es, sí. Que están las cosas para leerlo si uno quiere. Eh, se daban las, las infecciones de ébola, se daban en el despido del cadáver, en los funerales en las casas O sea familia.
2: que la bacteria sobrevivía al, al ser humano.
1: Eh,
0: sí, porque no va... Igual es no un
1: virus.
2: Ah, bueno, el virus, sí, entonces, sí, sí. en este caso.
0: Claro. Sí, sí, mientras todavía no, el organismo
2: no te tenga depende. algo. ¿Cómo? sea, claro, no, como que me sorprendía que el virus sobreviva al ser humano. El ser humano se muere, viste, es como que... claro El como, virus no ¿sí? está
1: vivo ni muerto. El virus claro. Claro. se reproduce. Busca replicarse. Claro. Pero están en un limbo. Y una bacteria. Una bacteria está fuera, o sea, ocupa el cuerpo como un huésped, pero. Eh, y ¿Quién? busca reproducirse también. Nosotros, El ser humano se muere porque no puede hacer frente a la enfermedad. Claro. Pero la bacteria no se muere cuando el cuerpo muere. La bacteria queda ahí y busca otro huésped.
2: Claro, no sabía. No, ah,
0: y bueno, y después hay una fauna específica de los cadáveres, digamos, ¿no? Aquí.
2: Exactamente. Sí. Qué
0: loco. Ya, ya estamos llegando al límite. Sí, parece.
2: me impresiona. Walter, para Fernanda, vos es renormal, normal, pero para nosotros. Hombres... Fernanda
1: está empezando <risa> a sufrir. No, me, estoy, me, ya me estoy conteniendo porque después ya las fauna la estéticas de los cadáveres
0: ya empezamos en lo que son por ahí las moscas, el ciclo claro. de la mosca, los hongos. Sí, 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 claro, por eso una, es una fauna específica. Sí, de... Y el
2: tema de los, so, eso, lo, los olores también. Disculpame, sí.
0: Fernanda. Porque eso, digamos, a vos no te llega, digamos, ¿no? Porque vos no es un cuerpo que se está pudriendo, por decirlo de una manera. Vos ese proceso lo tenés controlado con el frío y a partir de cierto momento lo entregás, o sea... Ese... El morgue, claro, el morgue
1: clínica, ni eh, bien un cuerpo muere, lo ideal sería sacarlo de la habitación lo antes posible y llevarlo a morgue. Sí. Lo, la realidad del día a día es que muchas veces... Eh, no se puede hacer eso porque las familias quieren ir a hacer un último despido antes de claro. que sea retirado de la habitación. claro La realidad también es que no se puede poder tener un cuerpo mucha cantidad de horas más en una habitación compartida. claro Es un, un conflicto que por ahí se puede dar en muchos hospitales, uh -huh. en donde una persona muere en una habitación compartida, la familia dice que está en un camino y... Tenés
0: que esperarlos y eso va a y, un es un,
1: y, es y, es y es algo muy fino. ¿Y qué se hace? Se baja el cuerpo más rápido para que esté la cantidad de tiempo que tiene que estar en heladera para retrasar el fenómeno de putrefacción para que después puedan despedirlo de manera correcta o esperar las horas que la familia claro. quiere. Claro, sí, la sí, sí. Entiendo. La habitación.
0: Entiendo perfecto. ¿Y, ¿Y cuál es la temperatura de la morgue en general o de las heladeras donde guardan los cuerpos?
1: De las heladeras tiene que ser la temperatura igual que um, tenemos en nuestra casa para guardar la carne en la camisería, Ajá, para claro. hacerlo más sencillo, o sea, no se puede congelar.
0: Claro, ah. Ah, ahí está, perfecto, muy buen,
1: muy buen comentario. ¿Y, ¿Y hay
2: un determinado tiempo que hay que esperar para empezar la autopsia o se puede en cualquier momento? y
1: en bien, la autopsia se hace cuando se habilita, la por un lado, las morgues judiciales, tienen horarios pactados de que en tal hora empieza la autopsia. Puede ser a las 8 de la mañana, puede ser No, pero digo, tarde puede ser 6. se
2: muere una persona, no hay que esperar, no sé, 12, viste que está... ¿Cómo se llama ese fenómeno? Que el cuerpo se pone todo Rigor duro. Rigor mortis. Rigor mortis. No, eh,
1: sí, pero no, eso no, no afecta para hacer la autopsia. Ah, ¿no? Ah, ok. No,
2: En
1: absoluto. Perfecto.
0: Bueno, Walter, la verdad que te podemos tener hasta las 12, sí. pero entre nosotros tenemos que hacer otra parte del programa y vos tenés que estudiar eh, nefrología, pero la verdad que es absolutamente apasionante conversar con vos, con mucho respeto, por supuesto, con una cosa muy técnica, y él, sin, de, sin que eso no, no quite el hecho de que vos sabés, además, que estás tratando con, con cadáver y con deudos, digamos, ¿no? Sí. te quería unirse la una... que
1: sí. el cadáver fue humano. Fue claro. humano,
0: exactamente. No es, no es un pedazo de carne, sino una persona hasta hace muy poquito. Te quería preguntar una sola cosa. Eh, en tu formación de técnico, ¿tuviste alguna eh, formación particular respecto de psicológica, del trato con los deudos? O eso es algo que nace de vos porque sos una buena
1: persona. No sé si soy buena persona, pero eso <risas> nació de mí, de investigación después, porque en la formación no lo tuve. Mm,
2: mira.
0: ¿No está, no, no contempla eso?
1: En la formación que yo, tu, que yo tuve, no. Ajá,
0: perfecto. Bueno, pero vos la tenés. Segurame, Trato de tenerla. Seguramente por tu mamá, que está ahí cerquita, llevándote <risas> mates para que vos puedas... ¿Hasta ¿Cómo que... se
2: llama ella? Felicia, está el papá también acá. Ah, está toda
0: ah, la Felicia. familia. Buenísimo. Eh, escúchame, Walter, ¿hasta qué hora vas a estudiar?
1: No, te, sí, sí, persona grande, ya tengo 35 años, así que terminamos de comer ahora, que corté la cena para la llamada. Charlar? sí. Y terminamos de comer y después ya me costó dormir. Así ah, mañana bueno, te tengo que, mañana, mañana tengo que estar temprano levantado, así que. Bueno.
0: Éxitos. Te deseamos la mejor de la suerte y te agradecemos mucho esta charla y un beso grande a toda tu familia.
1: Muchas, muchas gracias. Cuando mm -hmm. quieran, sigo sí a ustedes. Un
2: beso, Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Ahí estaba. Chao. Walter Rodrigo Asensio.
2: Qué divino, grande. ¿eh? Divino. Amás apasionado. Qué sí, lindo la gente sí, apasionada sí, sí, por su trabajo.
0: Le gusta lo que hace. Amo, lo, amo lo, eso. Lo, lo, lo explica con claridad, le importa. Sí. Es espectacular, ¿eh? Y me parece que era la... La entrevista ideal para el prefería no ser lo de hoy, que era dedicado a los cuerpos.